0: Executive Trends. Hola a todos, eh, bienvenidos a este otro episodio, otro capítulo de nuestro podcast de Page Executive de las ocho tendencias de líderes donde el día de hoy vamos a conversar eh, con una invitada muy especial eh, que se llama Gina Banoy. Gina, bienvenida. Ella es la directora de Recursos Humanos de IBM para Colombia, donde el día de hoy conversaremos con ella sobre una de las tendencias de nuestras ocho tendencias, que se llama el Chief Human Resources Officer, un experto del negocio. Gina, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Diego, gracias a ti eh, por la invitación, un saludo especial a quienes nos están escuchando y bueno, este tema para mí es súper apasionante, la verdad que adoro hablar de este tema y sobre todo de cómo desde el área de recursos humanos podemos generar mayor valor y transformación en las organizaciones. Así que gracias nuevamente por, por esta invitación.
0: Con mucho gusto, Gina, con mucho gusto. Y bueno, para entrar en materia y para, bueno, satisfacer un poco a nuestros oyentes que en estos momentos nos están escuchando, eh, Gina, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo hace ese nuevo líder de, de recursos humanos para validarse como actor estratégico en la compañía donde se está desempeñando, cómo hace para ganarse esa posición.
1: Es, es una excelente pregunta, Diego, y gracias por, por iniciar con, con este tópico. Yo, yo creo que es importante, antes de responderte, eh, mencionar tres aspectos que, que creo que son vitales eh, que tenemos que mirar a detalle. ¿no? Lo primero, y, y todo lo que les voy a contar, está relacionado con un estudio que hizo recientemente IBM en su Institute for Business Value, eh, pensando en ha pasado a lo largo de estos dos años? ¿no? Y eh, un primer punto eh, habla mucho sobre la transformación que están teniendo los roles en las diferentes organizaciones producto del de, eh, cambio tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización inteligente. Entonces, eh, estamos viendo que alrededor de 120 millones de trabajadores en el mundo hoy en día, se están reentrenando porque definitivamente los skills tanto hard como soft ya no son suficientes para responder a las demandas del mercado, del negocio. Lo segundo es que eh, durante este año y medio sin duda hemos vivido cambios importantes en la manera en que, en que trabajamos, en la manera en que ponemos prioridades como empleados, como líderes eh, y de alguna forma el, todo el tema de salud mental, todo el tema salud físico, se está volviendo súper importante en las organizaciones. Y necesitamos empezar a pensar en maneras diferentes de trabajar, en maneras diferentes de acompañar a nuestros empleados para que realmente puedan balancear su vida personal con el trabajo y puedan sentir que están creciendo, solo que eh, en una manera de trabajo diferente. Y el tercer aspecto importante... Diego, y, y perdóname que te, que te interrumpí, pero para complementar la idea, es la parte de los líderes. Cómo realmente eh, los líderes de hoy tienen que empezar a pensar de una manera distinta. Todavía encontramos, y este estudio que, que, que hizo IBM, eh, habla de, todavía hay cientos de líderes que no están generando conectar ese llamado de los empleados a, a tener un ambiente de trabajo diferente con las eh, diferentes acciones de liderazgo que construyen en el día a día. Es decir, todavía hay gaps importantes que nuestros líderes tienen que desarrollar para seguir generando ese engagement en esta nueva modalidad de trabajo.
0: Súper, sí, sin lugar a duda comparto contigo Gina, esa apreciación inicial, por lo menos nosotros desde el sombrero de reclutador de ejecutivos, pues nos damos también cuenta de esas eh, nuevas tendencias o esos nuevos requerimientos que hoy en día nuestros clientes desde el lado de recursos humanos nos solicitan en sus diferentes eh, Sí, como como lo dijo requerimientos, entonces personas eh, y líderes de recursos humanos más cercanos a sus equipos que comprendan muy bien. ¿Cuáles son las motivaciones de sus colaboradores? No es lo mismo la motivación de Diego a la motivación de Mariana. Hay que, digamos, que ir a un conocimiento mucho más profundo de con quién se está trabajando para, para saber cómo llegarle. no Y con eso que apuntas, eh, Gina, me da pie para tocar otro tópico, que es eh, cuáles serían esas acciones de las cuales nos hablas, eh, con las cuales el líder de Recursos Humanos pues genera el máximo impacto en la organización, más más allá, pues, obviamente, lo, lo tradicional o lo que todo el mundo ve, que son las personas, ¿no? ¿Qué, qué otras eh, acciones eh, eh, crees de pronto que este líder de recursos humanos pueda llegar a, a tocar o a impactar?
1: Sí, mira, eh, yo creo, y, y tú lo mencionaste ahorita, eh, yo voy a listar 10 acciones que considero que son las más importantes y tal vez ahí me voy a tomar un poquito más de tiempo pero me parece vital en, en este proceso de transformación. Pero, pero lo que quiero dejar claro desde, desde el inicio es que eh, todas estas 10 acciones se desprenden bajo la premisa de, primero, desde el lado de ICHAR, necesitamos tener una comprensión, comprensión profunda del negocio. No hay manera que nosotros agreguemos valor, no hay manera que vayamos transitando este proceso de transformación estratégico sin que recursos humanos no entienda qué está pasando con los clientes, qué está pasando con el mercado, qué están haciendo las organizaciones al interior y cómo da el valor desde el punto de vista de, de talento, ¿no? Y por supuesto la tecnología es, es un elemento en que nos tenemos que apoyar para que efectivamente eso suceda. Ahora, de estos 10 elementos que yo te menciono ahora, ¿no? Eh, me gusta hacer una comparación, ¿no? Bien interesante. Eh, nosotros hablamos en IBM y en este estudio eh, de versiones de departamentos de recursos humanos, ¿no? La versión 1.0, 2.0 y la que, la que estamos hoy en día, que es la 3.0. Cuando hablamos de la versión 1.0, estamos hablando de ese departamento de recursos humanos tradicional que se enfoca más en eh, los procesos, la administración, en que haya una metodología eficiente de entrega de los servicios de recursos humanos, pero hasta ahí. Cuando hablamos de una versión 2.0, claro, ya, ya eh, nos modernizamos, nos transformamos, entonces estamos hablando de centros de excelencia dentro de recursos humanos, personas con más expertise que logran responder eh, a las necesidades de los empleados basados en, en, en la pregunta o el requerimiento puntual que tengan y eh, en business partners que de alguna forma están más cercanos al negocio todavía muy transaccionales pero de alguna manera resolviendo eh, algunas soluciones o diseñando algunas soluciones dependiendo de, de, de la situación y esa versión 3.0 que es la que a mí este, me, me tiene loca la cabeza y me encanta mucho es definitivamente y, y, y by the way en este estudio que hizo IBM solamente el 10% de las compañías eh, por sus departamentos de recursos humanos han llegado a esta versión, solo el 10%. Y estamos hablando ya de equipos de recursos humanos más agile, más consultivos, de alguna manera que no solo se encarga de um, prestar servicios de manera eficiente, sino que empieza a generar prácticas de design thinking que hacen que tal vez una solución nueva se genere a través de la escucha constante en el cliente y que le pueda servir a una parte de la organización. Pero luego tengamos que hacer un diseño distinto por el lado de recursos humanos para tener otra iniciativa que responda a otra necesidad del otro 50% de la organización. O sea, realmente eh, una transformación de programas, de recursos humanos, más a un offering que responda de manera personalizada a las necesidades del negocio. Y obviamente hablando de soluciones eh, eh, cognitivas, a la transparencia dentro de la organización. Entonces, muy rápidamente este, te cuento esas 10 esas áreas de impacto pensando en que estamos en la área HR versión 3.0, ¿vale? Perfecto. Una es, es todo el tema de performance. Aquí, Diego, es súper importante porque venimos acostumbrados a modelos tradicionales donde a comienzo del año yo defino unos objetivos, a final del año evalúo y con base en esa evaluación, al más individual, eh, tomo decisiones en compensación o tomo decisiones de acciones de, de crecimiento de la gente. Entonces estamos pasando a una versión donde ya el feedback es constante, que tanto desde recursos humanos empezamos a generar herramientas para que yo pueda tener objetivos a muy corto plazo. Ustedes han visto la dinámica de las organizaciones es extremadamente alta y puede ser que un objetivo que yo me ponga hoy en un mes ya sea distinto, ya cambie. Entonces, ¿qué tanto le brindo yo herramientas y una cultura a la organización para que efectivamente eh, ese, ese feedback y ese performance eh, sea mucho más rápido, sea mucho más ágil en tiempo y forma, eh, donde los gerentes más que evaluadores sean en, sean un coach, que le ayuden a la persona a crecer, a mejorar, a buscar oportunidades internas. Y todo esto se apalanca, por supuesto, también en aplicaciones eh, mobile, que hacen que el gerente que los equipos puedan constantemente darse feedback sin necesidad de estar siempre face to face, eh, porque pues la dinámica que tenemos hoy en día es muy, muy remota. El segundo elemento está relacionado, y lo hablábamos ahorita, Diego, con la formación de los líderes. ¿qué tanto estamos empezando a formar líderes que realmente tengan actitud de servicio, que entiendan y escuchen a la gente, que más de dar órdenes, dar instrucciones, eh, construyan en conjunto. Eh, las encuestas de engagement hoy en día son vitales para darle feedback a los gerentes y para que se transformen constantemente. ¿Qué tanto esos modelos de liderazgo tradicionales, donde yo soy así, punto, empiezan a transformarse para que Dependiendo de la situación, yo tengo un modelo de liderazgo flexible. Eh, se habla mucho del reverse mentoring. Entonces, ya no son mis gerentes dándole este, mentoría a sus empleados, sino los empleados ayudándole al gerente a transformarse. Un tercer elemento, desde Recursos Humanos Vital, es el desarrollo de equipos ágiles. ¿Qué tanto eh, nos basamos más en la experiencia, en el resultado? ¿Qué tanto aprendemos de los errores? para que de alguna forma podamos construir de alguna manera eh, cosas mejores, que tanto desde echar creamos una cultura de castigo al error o más bien de aprendizaje, como de alguna forma eh, escuchamos más a los empleados para que de nuevo constantemente y de manera mucho más rápida podamos responder a las necesidades del negocio. El cuarto elemento, y, y Diego tú si tienes alguna pregunta o quieres andar sobre un tema en particular, me, me interrumpes, por supuesto, esto va por una conversación larguísima, pues estoy tratando de ser lo más <risa> ágil <risa> posible para Tranquila, poder cubrir no todos los preocupes. tópicos. El, el cuarto elemento eh, me, me parece súper interesante y es cómo establecemos desde recursos humanos pagos eh, realmente competitivos y transparentes. ¿Cómo estamos pensando en pagarle a la gente ya no solo por performance, que de nuevo esto está más el enfoque tradicional versión 1.0.1.2.0, sino cómo eh, pago ya por skills, y no solo los skills que yo necesito hoy en día en la organización, sino los que ya sé que puedo predecir que va a demandar el mercado hacia adelante? ¿Cómo paso ese esquema de pagarle a la persona un sal, un, a hacer un incremento una vez al año, dos veces en el año? algo mucho más proactivo, donde, oiga, pues, eh, generemos un esquema de retención para este equipo, porque la tendencia del mercado es que más adelante va a haber una demanda altísima y los voy a perder. ¿Qué necesitan? No necesariamente el tema de competitividad está relacionado con compensación, también con algunos temas de beneficio flexible, algunos temas inclusive beneficios no monetarios, que de nuevo, y es aquí clave la palabra proactividad, hace que dentro de las organizaciones podamos recomendar al negocio eh, acciones concretas anticipadas justamente para evitar después la pérdida de, de ese recurso valiosísimo. Un quinto elemento eh, y, y eso se habla mucho en, en este minuto, es el aprendizaje continuo, ¿no? Que tanto yo desarrollo realmente eh, herramientas especializadas, personalizadas, para que la gente pueda seguir creciendo. El ejemplo más claro es un, un un, un esquema de aprendizaje tipo Netflix, donde tú vas escoge lo que quieres ver, vas a tu ritmo, de alguna manera eh, tú solito estás aprendiendo lo que tú necesitas dependiendo de hacia dónde quieres, quieres llegar, pero yo como organización le facilito estas herramientas a la gente y acá que lo importante no es estudiar por estudiar y hacer 50.000 entrenamientos en un solo día, en un solo mes sino tal vez um, ser más especializado en el skill, en el entrenamiento, pero volverlo práctico. Cómo desde, desde recursos humanos habilitamos herramientas para que lo que está en la teoría realmente se vuelva en la práctica. Ese es el verdadero aprendizaje que tenemos en esta nueva versión eh, y en esta nueva situación, digamos, de incertidumbre y de cambios constantes. Eh, un sexto elemento está relacionado con experiencias intencionales con el empleado. Es decir, cómo genero eh, mecanismos para que la gente sienta que hay un employee experience positivo, que me preocupo de manera personal por la gente, eh, cómo eh, tengo elementos que me contestan de manera rápida, eficiente, ya no tengo que pasar por una serie de eh, centros de excelencia que me contestan en tres, cuatro días, sino cómo empiezo a generar eh, a través de la tecnología por ejemplo chatbots u otras herramientas mucho más ágiles, esa experiencia que realmente el empleado sienta que me preguntó le respondí, pero adicionalmente le di valor agregado y le mejoré eh, esa sensación de acompañamiento de la organización por una necesidad concreta que, que tenía y todo pues está basado por supuesto en estar siempre escuchando a la gente, mejorando en los procesos, retroalimentándonos, usando inteligencia artificial que para nosotros es vital, porque prácticamente le estamos enseñando a la tecnología constantemente cómo se transforma la gente y cómo tiene que responder y ayudar a, a, a cada uno de nuestros empleados. Punto número siete, mmm, sin duda el tema tecnológico, ¿no? es decir, si las organizaciones están transformando, si ahora usan inteligencia artificial para los negocios, automatización para servicios que prestamos a nuestros clientes por recursos humanos, no puede ser la excepción. Entonces, cómo nos movemos hacia una arquitectura abierta, en la nube, cómo de alguna manera usamos la analítica. Yo, en recursos humanos tenemos, Diego, eh, creo que una base de información. Datos. hay
0: demasiados datos por analizar y materia prima para poder tomar decisiones.
1: Exactamente. Yo creo que no hay otro departamento, otra área en, en la compañía Seguro. que tenga tanta información, pero la pregunta es, ¿qué tanto usamos esa información? ¿Qué tanto? Y no solo analizamos la tendencia del pasado, sino predecimos el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde vamos a tener alguna eh, demanda de recursos? ¿Dónde vamos a tener un problema de competitividad? ¿Dónde nos va a faltar skills? ¿Qué tenemos que desarrollar de antemano en el equipo? Entonces, es vital, de verdad, que hagamos uso de la información, porque yo sí siento que en eso nos falta mucho y es donde más valor agregado le damos al negocio desde el punto de vista de estrategias que ellos pueden crea crear a mediano y largo plazo. Eh, el, el, el punto número 8 eh, está muy relacionado con el anterior, es decir, Modernización de recursos humanos y, por supuesto, usando la data de manera inteligente. Punto número nueve es el rol de nuestros business partners, HR business partners. En ese modelo 1.0, versión 2.2, hablamos de un focal de recursos humanos para que se enfoque en, en la transaccionalidad, para que responda a preguntas que tienen los empleados, para que de alguna manera genere ciertas métricas o tendencias de recursos humanos, eh, reporte, eh, o sea, puente de comunicación entre lo que estamos haciendo en echar y el negocio. Uh -huh. Eso tiene que cambiar de manera importante. Los business partners, su responsabilidad, y lo hablamos al comienzo, es conocer el negocio, pero adicionalmente eh, ser un agente de cambio. Y eso no se puede dar si nos dedicamos a la transaccionalidad. Para eso está la tecnología. Entonces, aquí es donde necesitamos entender hacia dónde va el negocio, cuáles son los players más importantes en la organización que toman decisiones estratégicas y estar ahí al ladito. Entonces, si, si realmente los, los senior business leaders, los gerentes, presidentes de las compañías son los que están haciendo el proceso de cambio, hombre, yo tengo que estar ahí, tengo que entender hacia dónde va, qué Super. quiere transformar, y ayudarle, y, y, y para mí esto es importante, Diego, es ser agente de cambio. Nosotros debemos tener la capacidad de influenciar el negocio para realmente eh, tomar decisiones correctas, pensando también en el talento que es el que hace la diferencia cuando estamos hablando de crecimiento, ¿no? Y, eh, y el último punto eh, súper importante es... Eh, la estrategia o el mecanismo que estamos utilizando para, para atraer recursos, ¿no? qué tanto estamos siendo eficientes trayendo el, 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 la mejor gente del mercado, qué tanto estamos generándole de nuevo una experiencia a la gente eh, que se postula a nuestra organización, qué tanto los escuchamos, qué podemos ir cambiando constantemente, no solo de nuevo para, para atraer el mejor talento, sino en la medida que tu experiencia en la organización comience bien desde que postulas a una posición, de ahí para adelante la gente empieza a sentir ese enganche como que esa, esa sensación de, de pertenencia a una compañía que se preocupa por mí, así no me conozca, ¿no? todavía bien. Esos para mí Diego, son, son como las, las acciones son múltiples,
0: pero uh -huh. sin duda
1: cosas en las que podemos impactar directamente en las, en las organizaciones y que por default le da, por supuesto, una experiencia positiva a la gente, a
0: las personas. Súper, súper Gina. Yo creo que ese último punto de la estrategia de retención eh, será la consecuencia de los nueve pasos anteriores. ¿no? O sea, si el líder de recursos humanos desarrolla ese top nueve indiscutiblemente una retención o, o una fidelización de ese can, de ese cliente interno pues va a ser completamente garantizada y, y mientras vale. que ibas hablando pues yo iba como eh, o sea, como sintiéndome un poco gratificado, eh, muy gratificado en el sentido que una líder de recursos humanos de una compañía como la que representas tenga tan claro como cada uno de esos puntos, sobre todo en términos de tecnología, de agilismo, de Big Data, que usualmente eh, los perfiles de C-Level, que no están dentro del área tecnología per se, le tienen miedo, ¿no? O sea, el financiero, el de operaciones, el de la cadena de suministro, hablando en términos de tecnología y utilizando la tecnología como, como ayuda para su, para su labor, creo que no solamente es de recursos humanos, los otros C-levels y los otros pares tuyos, me imagino que también tendrán que echar mano de la tecnología para poder hacer que sus procesos sean mucho más eficientes y sacarle el mayor provecho al tiempo, que al final del día es el recurso más preciado. Eh, Gina, eh, tengo una pregunta y es ya un hablando un poco más de las habilidades blandas que este líder de recursos humanos debe tener. Pongamos a la gente que nos está oyendo en un contexto y es sentada tú en el board de IBM con el CFO, con el, el, el de operaciones, el de marketing, todo. ¿Qué habilidades blandas debe tener Gina en este caso? para poderse validar con esos pesos pesados que usualmente son los que de cierta manera vienen acostumbrados a, a tomar decisiones, ese, ese nuevo rol del líder de recursos humanos en un board, ¿qué debe tener?
1: Mira, eh, es, una, es una excelente pregunta y yo creo que eh, se conecta un poco con lo que hemos hablado ahora, Diego, de sin duda... Eh, cuando tú empiezas a conocer más el negocio, cuando tú realmente demuestras de, 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 de que cuando están hablando de alguna estrategia de ventas, alguna estrategia de cobertura, eh, tú sabes, entiendes y recomiendas, creo que tienes el 50% del camino ganado porque estás hablando su mismo lenguaje. Ojo que en el pasado estamos acostumbrados a que, bueno, este es el lenguaje de ICHAR, así de alguna manera nos... Eh, nos medimos ante el negocio y, y, y pues el negocio tiene que entender cómo hablo yo. Y yo creo que es todo lo contrario. Cómo desde ICHAR empezamos a hablar el lenguaje normal común del negocio y empiezo yo a adaptarme para que definitivamente eh, pueda yo entender y ex saber expresar de una manera factual, con números, contundente, ¿Cómo necesito yo vender las cosas que quiero hacer? Ahora, si hablamos concretamente de habilidades blandas, y esto está muy conectado al eh, el, el contexto este buca, Diego, y al, 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 a ese ambiente espectacular, incomodísimo, pero espectacular porque incentiva la innovación, pero incomodísimo de cambios constantes, incertidumbre, tengo que tomar decisiones, pero no sé qué va a suceder, tengo miedo, eh, me voy a equivocar, ¿qué van a pensar?, Respecto a ese ambiente, yo eh, definí como cuatro, o considero que hay cuatro áreas en las que nosotros como líderes de recursos humanos tenemos que dar ejemplo porque es la manera en que los líderes también se van a comportar con sus equipos, inclusive van a mirar las oportunidades de negocio. Entonces, un primer punto está relacionado con flexibilidad, ¿no? ¿Qué tanto en esas habilidades blandas yo puedo... Eh, realmente focalizarme en las cosas que yo puedo cambiar, a veces dedicamos mucho tiempo a pensar, a discutir cosas que no están bajo nuestro control, entonces más bien en qué, en qué cosas me enfoco que realmente yo puedo eh, impactar eh, cómo trato de evitar descartar ideas y escucho más o sea, uh -huh. prácticamente juzgo menos y escucho más, porque eso es lo que me va a generar conocimiento del negocio, pero adicionalmente ideas que tal vez no se me habían ocurrido antes. Y, y algo súper importante en este, en este pedacito de flexibilidad, como siempre pienso, en que sí se puede, en vez de con, concentrarme en los obstáculos. Sí. Si, si, si el líder de recursos humanos empieza a transmitir esa flexibilidad, créeme que desde el punto de vista de negocios se abren unas puertas impresionantes porque los mismos líderes ven las cosas de manera diferente. El otro sí. punto es innovación este, y cómo a través de, eh, de recursos humanos eh, podemos seguir fomentando una cultura de aprendizaje continuo, colectivo, eh, cómo genero estaciones o tanques de pensamiento para que la gente nos ayude a transformar, a diseñar la estrategia, porque no creo que la estrategia se diseñe solo en, en la parte superior de la organización, sino hay que escuchar a, a los equipos, salen algunas ideas, impresionantes, no te alcanzas a imaginar, y, eh, y cómo estamos retando al equipo todo el tiempo de manera constante. Eh, esta, este tema eh, de, de control emocional, Diego, para mí también es fundamental. Y aquí es que tanto eh, enseñamos desde nuestro ejemplo como líderes de recursos humanos a los líderes a ser optimistas, a ser... Eh, como te decía anteriormente, cómo le enseñamos a nuestros líderes a no castigar el error, sino realmente a, a que del error salen cosas increíbles y cómo le, le ayudamos a la gente que se arriesgue, a que, a que tome más la iniciativa, que no va a pasar nada.
0: Que se vale todo, fracasar, ¿no? Eh, hoy las organizaciones hay? y los líderes tienen cierto miedo a innovar porque dicen, no, ¿qué tal que no funcione y perdamos X plata y perdamos o, o, inc o incurramos en algún riesgo reputacional, lo que sea? Pero yo creo que todos los, 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 los startups, unicornios, todo lo que ha pasado en el, en el mundo de tecnología y en el mundo empresarial son cosas que se vale fracasar y eso del fracaso nacen esas oportunidades, ¿no?
1: Claro, y es que el fracaso, este Diego, eh, es un aprendizaje. Cuando cuando tú pruebas, fracasas, vuelves, lo intentas, vuelves y te caes. Yo creo que ya recorriste el 80% de la carrera y tienes, además de que ya sabes lo que no debes hacer, porque efectivamente aprendiste que por ahí no es, te desarrolla otras habilidades de resiliencia impresionantes. Entonces el, el líder de recursos humanos tiene que ser casi que una autoridad en temas de inteligencia emocional en ese sentido, en, en, en desarrollar una cultura de, oye, eh, aprendamos del error. Eso sí, hay que pararnos rápido y ah, reajustar. Sí. Ni
0: cometerlo comete dos veces, ¿no? Ni
1: cometerlo dos veces. <risa> pero eh, entender lo que sucede en esos procesos, entender la emocionalidad del equipo y cómo eh, direccionar la misma inteligencia emocional para eh, diferentes situaciones que estemos viviendo a lo largo de la organización. Y lo último, pues agilidad, este, Diego. Eso sí, eh, yo creo que necesitamos por el lado de HR e invertir más tiempo en crear que en planear. ¿ya? Y de alguna manera, eh, siempre tener, el, yo creo que los problemas se hacen grandes o chicos primero en la mente. Entonces... Uh -huh. Eh, qué tanto vemos más que el problema gigantesco un problema pequeño y la oportunidad enorme, porque de ahí es donde de nuevo salen grandes soluciones y salen grandes ideas de negocio que pueden transformar una, una organización Entonces, Seguro, yo, yo creo que en resumen eh, 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 Diego, el, el, esas habilidades blandas del líder de recursos humanos no solamente están enfocadas en cómo trabaja en su equipo sino realmente cómo es un motor de cambio y de influencia en los demás líderes que también hace parte del proceso de transformación o sea, con el ejemplo creo que le enseñas mucho más a una organización que, que cualquier otra cosa
0: Seguro, Gina. Pues nada, eh, muy apasionante todo lo que han venido desarrollando en IBM, sobre todo desde la parte de recursos humanos. Como te digo, para mí es eh, súper gratificante que las compañías estén a la vanguardia de la tecnología, del acercamiento a las personas. Al final del día las personas somos los que hacemos los negocios, entonces no podemos pretender que un proceso de transformación Digital o de negocio como lo quieras llamar sea enfocado neta y exclusivamente a la netamente exclusivamente a, a, a la tecnología no yo creo que el rol de las personas siempre va a estar de por medio en un negocio en una industria en una sociedad y bueno y felicitarte Gina porque pues nos abriste un poco las cartas de cómo llevan todos estos temas al interior de la compañía eh, y qué bueno cada vez que yo me siento porque mi uno de mis principales interlocutores en, en mi trabajo y en mi industria son ustedes los líderes de recursos humanos y cuando yo veo un líder de recursos humanos que me habla del negocio que sabe las cifras, que sabe para dónde va, pues créeme que es mucho más fácil encontrarle ese talento que el negocio está requiriendo y la conversación se, ha, se hace mucho más fluida. Gina, no sé si tengas algo para cerrar, algún eh, síntesis eh, de, de, del, del tema ya para dejar libre a nuestros oyentes.
1: Mira, yo, yo creo que eh, tú lo has resumido súper bien. O sea, sin duda el tema de conocimiento de negocio es vital. Eh, conocimiento de nuestra gente, ¿sabes? Yo creo que el tema de empatía se ha vuelto algo crítico en estos momentos, porque ahorita hablábamos de soluciones eh, de educación, soluciones de tal vez compensación, pero también es que tanto estamos desarrollando líderes en la organización que se acercan a entender las necesidades particulares de la gente y generamos esa empatía vital para que el empleado sienta que importa en la organización. Eh, yo creo que cuando hablamos de retención de recursos, eh, de nuevo, hay, hay mecanismos tradicionales importantes, bonos de retención, compensación, pero no hay nada más, eh, digamos, gratificante que un empleado tenga ese sentido de pertenencia por una organización donde su ser humano como tal, es, es lo más importante cómo me ayudan a crecer cómo me ayudan a resolver inclusive temas personales cómo me acompañan en situaciones difíciles eh, teniendo presente mi bienestar como, como una prioridad y por supuesto generando herramientas para escuchar también a la gente que la gente sienta oiga, hablé eh, cambiaron esto transformaron esto fui escuchado exactamente mm. Y, y, y vital este, Diego, eh, nosotros como, como creo que todo este proceso que hemos vivido a lo largo de año y medio en recursos humanos fue lindísimo yo por lo menos lo disfruté mucho porque generamos esa sensibilidad que tal vez en algún momento se había perdido en ciertas organizaciones, en ciertos líderes de que el centro de la organización es la persona y, y, y eso es lo que tenemos que seguir cultivando con ayuda por supuesto de mecanismos de agilismo, tecnología eh, de alguna forma de, de hacerle la vida más fácil a la gente a través de diferentes herramientas transformacionales y automatización pero sin, pende, sin perder la esencia que definitivamente el ser humano es, es lo más importante y ahí es donde tenemos que enfocarnos
0: Super Gina, bueno muchísimas gracias por tu tiempo nos encantó haberte tenido en este capítulo de nuestro podcast y a todos nuestros oyentes también muchas gracias eh, por oírnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a todos. Un
1: abrazo, gracias Diego.
0: Page Executive Trends.